0: Bienvenidos a la Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas. Bienvenidos a otro episodio más de la Caja Amarilla. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que queríamos tener hace ya un tiempito, un tiempito aquí con nosotros. Con nosotros tenemos a una speaker internacional, consultora de marketing digital, empresaria dominicana y fundadora y CEO de Convierte Más, señores. Vilma Núñez. <risa> Bienvenida, Vilma y como otros te conocemos, Vivi, No sé si te, si no importa. Tú sabes que es de tu familia, Domex, y para nosotros eso es un grato placer tenerte aquí en las oficinas de de Domex grabando y apoyando este proyecto de la Caja Amarilla, de lo cual puedo decir que Vilma Núñez, tu podcast, es inspiración para la, para la creación de la Caja Amarilla. Bueno, hoy yo quiero crear un espacio diferente para los oyentes y la comunidad Domex para hablar un poco de negocios. No solo hablar de compras por internet ni de marketing digital, sino de tendencias de negocios online hoy en día. Y... Empiezo con una pregunta sencilla que desde tu base de tu experiencia con tus clientes eh, nos gustaría que nos hablaran un poco sobre cómo visualizas los medios digitales como herramientas potenciales de hacer negocios ante el crecimiento de todas las plataformas digitales que existen de streaming como Netflix, eh, Disney, HBO, entre otros. Y lo quiero llevar al ámbito de tiendas online e-commerce inclusivo. Ahora
1: vamos cada vez a las tiendas online, replicando el modelo de Amazon Prime, que es el cobro un anual por tener unos beneficios exclusivos, porque me una pregunta aquí y es la membresía que hay detrás. Entonces, este modelo de ingresos recurrentes a nivel de negocio, como empresario, yo lo necesito porque es más predecible, puedo trabajar mejor mis finanzas, mi flujo de caja también. Y sin embargo, los negocios no lo están aprovechando, no están intentando impulsionar en el tema de las no lo están haciendo, cuando ya hay patrones. Sí que es verdad que las métricas, estaba leyendo justamente una métrica que producía una tendencia Está un poco complicado este año, están perdiendo muchos usuarios, pero yo creo que no es real, porque se está hablando de la pérdida, pero es que también en 2020
0: hubo demasiado incremento. Claro. Entonces, claro, la métrica es un poquito viciada, pero sí que es verdad que todos nosotros, todos los que pedimos por internet, tenemos presencia digital, tenemos una o más métricas. Claro, 100%. Y no estamos nunca cerrados a que
1: nos ofrezcan una nueva venta de y sin embargo todavía estamos en este modelo la membresía, el retainer, fina, malo, quieren cobrar empresas servicios, pero los que vendemos productos también tenemos una oportunidad increíble de nosotros hacerlo. Entonces lo que yo más veo de esto en este año es la oportunidad de
0: pivotar por el tema de, de sacar membresías como empresa, sin importar el negocio. O sea que pudiéramos decir que una de las tendencias pospandemias es pospandemia, perdón, es la incursión en esta metodología de negocio bajo suscripciones independientemente de empresas de servicios, empresas de productos, de inventarios... educativas, mayormente... Claro. Cuando vendemos producto físico, también.
1: Pero la idea es enseñar una experiencia. Estamos en una época donde, por ejemplo, ¿cuál fue el último producto que tú compraste? ¿Qué pediste por Internet?
0: Bueno, compré un adaptador. Un adaptador de una computadora. No, lo comenté con alguien aquí de la, de la oficina. ¿Y qué le dijiste? Porque claro, ese es el tema. Nosotros a nivel de marketing, si nos
1: enfocamos en la historia que va a contar nuestro cliente, tenemos un marketing que nunca acaba. Porque, claro. claro. ¿Tú cómo le contaste esto? ¿Este adaptador que
0: compraste, cómo se lo, lo compraste? Le dije, mira, ya resolví, compré el adaptador para poder conectar lo que no hacía falta en el departamento. O sea, era, una, era un adaptador por una solución para facilitar un trabajo dentro del departamento. Claro, si
1: es aburrido claro. cuando pudiéramos hacer un marketing este es el adaptador que te va a resolver todos tus problemas de conectividad. Claro. Pero no pensamos en la historia porque somos marcas lamentablemente y nuestro marketing es egocentric en vez de customer centric. Okay. Si hiciéramos si customer centric, estaríamos pensando en qué experiencia, en qué historia va a contar. Al final, como seres humanos, esto es natural. Sentimos como la necesidad de justificar nuestras compras todo lo que compramos sí. ya sea con nuestra pareja con nuestro padre con... hay que como que justificarlo pero cuando por ejemplo pues si yo te digo ahora mira es que Domex tiene tantos años en el mercado y entonces le lanzó una oferta que fue increíble claro te estoy justificando lo cojo la autoridad y entonces claro nadie me puede decir que ha hecho una mala compra
0: en Domex claro Porque, claro yo le
1: estoy vendiendo como que lo que me vendieron a mí que claro. Domex es la mejor solución y a nadie le gusta que le digan que hizo una mala compra no entonces por eso es que como marcas ahí es donde tenemos que pensar en la experiencia hay una técnica súper interesante para todos los empresarios que nos escuchan, y es que nunca más tomen una decisión de marketing, hacen una campaña, hacen una idea sin visualizar a su cliente. Entonces, esto lo hacen muchos, eh, muchas empresas multinacionales, ponen en la mesa de junta, y entonces hay una silla o dos sillas que siempre están vacías. Okay. ¿Y dice, ¿Pero qué se va a hacer para ahí? No hay tan otros consumidores que pensar aquello de lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos tomar una decisión sin saber qué pensarían ellos? Y esto te cambia el marketing. Entonces, cuando vemos empresas como Netflix, Disney... esas empresas son un customer centric. Están pensando primero en nuestra experiencia y en el producto. Claro. El producto se vuelve irrelevante. Totalmente. Entonces, ahí es donde va el futuro. Porque ahora mismo se vende tanto la personalización. ¿Todo personalizado? Bueno, aquí te regalan algo personalizado. Si yo te regalaré una libreta
0: personalizada, ¿a qué te va a costar regalar esa libreta gente? No, no, no la puedo regalar. ¿La regalar. No la puedo regalar. Pero si te regalan otra cosa personal y tú te dicen recogería... Eh? En limpiadera, para limpiar el escritorio, no, no. empieza a repartir. Pero si dice tu nombre. No, no la puedes regalar. O dice Domex. Claro.
1: Entonces, por eso incluso los e-commerce, las tiendas online, están facturando más gracias a agregar el temor en personalización, que se traduce en una experiencia. Claro. <usu muscular> que, entonces, ahí es donde tenemos que, enfo que enfocarnos. Estamos muy, de verdad, es como piloto automático, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes que nos olvidamos de cómo al cliente existente en la experiencia ser lo que hable de nosotros,
0: que solo nos elija a nosotros, que solo nos recomienda a nosotros. Claro, ah, hablando de eso también, en, esas, en los medios digitales, ¿qué es más importante? ¿Lograr la fidelización de esos clientes o lograr una buena venta? Cuando digo una buena venta es poder colocar eh, eh, tu producto y con una buena rotación. Que te, eh, pero, ¿qué estamos buscando las empresas? fidelizar a esos clientes para que puedan comprar otros productos de nosotros simplemente eh, lo que llamamos aquí una buena venta.
1: Vamos a, vamos a hablar con tiempo de anticipación, vamos a hablar de Black Friday que es un momento que ya ninguna empresa se queda sin una oferta de Black Friday todo el mundo se sube, es lo mismo, fin verano, navidad con todo eso. Si empezamos en Black Friday y de verdad que en toda la consultoría me pasa lo mismo, de una vez siempre el tema es cómo vamos a llegar a nuevos clientes nadie está pensando en cuál es la campaña de Black Friday para los clientes actuales marketing en relación tu pareja oye muchas veces cien, cien, cien y otros cien de gente que ellos han estado hablando yo te dije el marketing no se acaba si tú tienes una experiencia el marketing nunca no se
0: acaba Claro. esa gente sigue hablando de ti entonces yo siempre me enfoco en la relación fidelización, cien, por cien o sea en ese, en ese en ese razonamiento lo ideal entonces sería poder lograr Separar esas campañas tan importantes y enfocarlas a una parte a los clientes que ya tenemos y otra a los clientes nuevos. Como darle a esos clientes que ya tienen tiempo confiando en nosotros, por ejemplo, los clientes de Domex, que tienen ya varios años, algo exclusivo para ellos. Y que no se sienta como... Porque la realidad es que la mayoría de las campañas, como tú mencionas, claro, son para nuevos.
1: Claro, pero yo te digo, por ejemplo, vamos a imaginar Dame el 5% de tu presupuesto de marketing solo para promocionar los hitos que está consiguiendo. De y a todos los empresarios que nos escuchan, hay que hacer esa valla de los hitos que estamos consiguiendo. ¿Cuántos años tenemos en el mercado? ¿Qué acabamos de lograr? ¿Qué acuerdo acabamos de cerrar? ¿Qué premio de distinción acabamos de recibir? Y ese es O sea, eso es un presupuesto Muchas veces hacer relaciones públicas y una campaña claro. para un bueno, puedes limpiar interno, tiene que estar interno en la organización y parte de la Entonces, cada vez que yo publico algo interno, que yo le ponemos una reflexión, porque el Félix siempre juega un rol muy importante en la promoción del marketing, se Entonces, entonces tiene que
0: hacerlo, tú tienes, siempre tiene que hacerlo, o sea, como las novedades, las novedades, y ya está. Y tú verás cómo claro. y tu va también cambiar, que tus clientes van a estar más satisfechos. Sabemos que la empresa o la marca que no esté en medio digital no existe. Eso es algo que ya yo creo que no, no hay ni que repetirlo, se cae de la mata. Pero no hemos dado cuenta, nosotros los mercadólogos, porque me considero mercadólogo también, los publicistas, que esto es algo que va cambiando demasiado rápido y va evolucionando demasiado rápido. Probablemente lo que nosotros vimos el año pasado no son quizás las mejores prácticas para este año. Entonces, desde tu expertise, ¿cuáles son esas tendencias para las buenas estrategias en marketing digital, para esas empresas que están estancadas en, en, en lo mismo de siempre a nivel digital, ¿qué tú recomiendas?
1: Vertical y mobile.
0: Vertical y mobile. La
1: mayoría de empresas todavía siguen con un formato horizontal. Y vamos y contratamos a la productora y es horizontal. Cuando realmente sí, pero
0: sí, aquí hay una estrategia
1: que no se está haciendo. Hay que grabar horizontal, dejando tanto espacio en los laterales que no estamos. Pero si tu estrategia no está en vertical, tú estás dejando de hablarle a una gran parte de los audiencia. Tengo una gráfica aquí que luego igual se la puedo poner para que la puedan compartir en, en el vídeo o a buscarla cuando lo contamos. Y es interesante el comportamiento en las redes
0: sociales. Lo primero ¿cuántas redes sociales tú tienes presentes? Bueno, si nos ponemos a contar prácticamente en las principales, Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, Twitter. Twitter también. ¿Usa TikTok? Todavía. ¿Tiene que Estamos todavía en ese proceso Todas de implementación. No, pero no usarlo tú. tú bueno, TikTok, TikTok. es el referente del vertical. Tú, tú también, tú también. Es el referente de la, del vertical.
1: Bueno, el que comenzó la iniciativa fue Snapchat. Cierto, pero cierto. Tuvo éxito en una muy pobre. Sí. O sea, sí muy pobre. Pero,
0: cinco redes sociales. Lo
1: primero es que esa métrica muy pocas personas lo usan. La media de los consumidores de todos los negocios, es decir, los, los internautas. Que 5
0: redes sociales tengo presencia y aún así los empresarios existen en el, el tema de la presencia en
1: 2 en Instagram y Twitter sí, también. Pues son cinco. pero lo más interesante es el comportamiento y el uso según una un estudio nuevo de mí cuando las personas no levantamos clientes independientemente de la generación ok la generación, no importa la edad grupo y después mm. Snapchat Encontramos en TikTok o en YouTube, que son las la plataformas de, de consumo, de como, mira, quiero seguir profundizando, profundizando. Sin embargo, en la noche, número uno es TikTok,
0: YouTube número dos y número tres es Instagram. Me reflejo, me reflejo o sea, en esa gráfica, total, totalmente. Totalmente, totalmente. totalmente. Sin importar la generación.
1: O sea, ahí es, es casi prácticamente igual. Entonces, esto que nos está diciendo, estamos vertical. YouTube ya sacó también una versión de short
0: vertical. Sí, sí. Todo es
1: vertical. Nugget, snack, cuando hablamos de las piezas cortitas, igual este podcast y sacamos un trozo de 30 segundos, es un contenido muy fácil de digerir. Ahora la pregunta es: ¿los empresarios que nos escuchan están haciendo contenidos densos o muy fácil de digerir? Muy fácil de digerir. Que tienen elementos que evocan emoción, entretenimiento, ja, 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 mucha risa emoción de que conectan, te quedan reflexivos, se te los ojos, te emocionan, te ilusionan, te vuelven al niño interior. Hay otros contenidos que son muy, meramente informativos y claro, tú sabes que todos tenemos el complejo de ser periodistas. No, es que yo leí, es que yo me interesé. Entonces esos contenidos también son efectivos sí. que a le gusta
0: hacer
1: esto. Todo no juega con el teléfono, tú sabes, la información final que llega no
0: es la misma sí, que se... Hay que, que asegurarse realmente de sí. lo que uno está leyendo o viendo. Pero ahí va, por ejemplo,
1: esto es muy, muy novedad que se llama Web Stories y que ahora mismo Google, cuando tú vas a hacer búsquedas sobre todo desde el móvil, te sale eh, el anuncio que siempre sale de primero en la búsqueda, okay. luego va a salir de la primera web, es la bien posicionada, y luego te salen Web Stories, que son las páginas web que solo están en formato vertical. Y las web ya se llaman ese web stories y solo están en formato vertical y ya las están destacando. O sea, es como que solamente el hecho de tú actualizarte a crear
0: una página en vertical hace que ya te aparezca el mundo O sea, imagínate si el buscador más grande del mundo está trabajando... Y nos está en, llevando, obligando. Nos está, no está obligando, exactamente. Está obligando.
1: Entonces, hoy en día es vertical.
0: Y en, en cuanto al contenido, si nos enfocamos en, en las diferentes plataformas, una marca que está en las cinco plataformas, ¿Tú recomiendas que el contenido, bueno, vimos la gráfica que, que no tiene que ver con generación, el contenido que sea diferente en cada plataforma o, o se pudiera reutilizar el contenido, el manejo del contenido en las diferentes plataformas? Por ejemplo, Twitter lo utilizamos mucho para noticias, informaciones, pero ¿pudiéramos replicar el contenido, por ejemplo, de TikTok en plataformas como Twitter? Sí se puede,
1: por se puede yo crecí de 0 a 80 mil en TikTok solamente reciclando el contenido, pero es verdad que el crecimiento pudo haber sido de 0 a 1 millón, claro. hubiera estado creando de forma natural claro. durante un año y medio TikTok es muy especial o sea, tú tienes que entender por eso lo primero que tienen que hacer todos los gestores, los marketers los emprendedores que quieren estar siendo parte de esa estrategia del marketing, es usarla como consumidores okay. si tú no usas una red social como usuario va a ser muy difícil que tú puedas llevar una estrategia
0: interpretarla, claro, no, claro.
1: A entonces TikTok tiene su propia tendencia que mm. no llegan a las otras redes sociales la mayoría de veces entonces tú puedes reciclar, sí, claro que sí y la métrica indicadora es ¿cuál contenido funcionó? lo intentamos replicar y se adapta, pero TikTok necesita su propia estrategia o sea, por ejemplo en LinkedIn los textos largos, debates, reflexiones tiene un éxito increíble sin embargo y la historia de superación sin embargo en TikTok también funciona
0: eso pero también funcionan otras cosas un poquito más sencillas más fácil de digerir por, por ejemplo en Instagram tú puedes dar una vez solicitada y también en el nivel ya en TikTok no hay que hablarle para el incluso para vos. si tú no hablas internet, mientras más sencillo totalmente tú tienes que hablarle con él sí, mira tú te imaginas un árbol que hay peras que sí. es una aplicación muy rápida o sea muy 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 rápida muy rápida no, y
1: hay Estamos hablando de muchos niveles de educación. Tenemos en adolescentes adolescente de personas más mayores. O sea, nuestra abuelita es súper digital. Sí. Pero eso no es el caso habitual de una abuela. O sea, nuestra abuela da like, le pone comentarios, te pone bendiciones. Sí. O sea, eso no es el caso tradicional. Sí. Eh, pero tenemos que hablar en un lenguaje ya, si no, no vamos a llegar. Entonces, mi recomendación es no reciclar, sino crear un plan de contenido para cada red social. Pero si usted no tiene tiempo ni recursos, por lo menos recicle. Recicle. Qué? cada día que pasa, que tú no estás en algunas redes sociales que están en tanto crecimiento, como Instagram, lo que va más lento sigue en
0: crecimiento, y TikTok, literalmente, te lo va a poner mismo estás dejando de a aquí. Y ese tiempo que tú me no estás dedicando, hay un poco de tu que, que se la Sí, sí, totalmente. Eh, tenemos una pregunta aquí que nos, nos enviaron, volviendo <risa> al tema <risa> principal. ¿Qué es el marketing de afiliados y cómo una empresa puede implementar esta estrategia? Fíjate que el tema de referidos. Trae un cliente que después tú y yo nos ponemos de acuerdo. Es una estrategia que se llevo usando toda la vida. Toda la vida. Es un diario que
1: gracias a unir a dos partes se lleva una comisión. afiliar, tal y como yo lo hice la palabra, a personas en nuestro negocio para que cada uno de ellos tenga su propio tracking, porque todo hoy en día digital tiene su propio seguimiento y cada vez que recomienda nuestro producto, nuestra empresa y se genere una transacción, ellos se llevan un cruzito de la transacción. Entonces pasamos a un vendedor tradicional que refiere un cliente y hay que hacerlo manual y el proceso dura meses. a... Contratamos a un influencer y en vez de pagarle solamente para que hable nuestra marca, lo hacemos afiliado y ese influencer te hace el soltado un producto. O sea, hoy en día estamos que hay algún influencer que publica algún producto y se agota.
0: Y se agota. O sea, te
1: agota el inventario. Si tú tienes limpiar el inventario, búscate a un buen influencer que sea afiliado. Porque si nada más le pagan por hablar de tu marca, igual se limita a la promoción y no a la parte estratégica de vivir el producto, de usarlo, de documentarlo claro. porque sabes que se está llevando una comisión. Entonces, en eh, los modelos tradicionales, por ejemplo, yo puedo hablar del lanzamiento más grande de la historia fue hace muchos años una bicicleta de Crypto en
0: 2017. Okay. El
1: lanzamiento más grande y fue de los afiliados. Eh, Tommy Robbins, antes de la pandemia, también hizo el lanzamiento que había sido hasta ese momento, el más grande, eh, con 25 millones de dólares de facturación y 11 millones tuvieron que pagar a los afiliados de comercio. Okay. 11 millones. Y ahora, en el segundo que va la historia, se celebró en 2022 por pues 57 millones de dólares, otra vez volvemos al tema de impresiones y, 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 y todo eso, que es
0: un software que vendieron y no gastaron nada en publicidad no, para fotográficos. afiliados. Entonces, una pregunta es que es el mejor momento para el marketing de afiliación.
1: Hay muchas oportunidades porque la gente está vendiendo y se está Claro. O sea, yo vendo algo que yo no tengo problema de logística. Yo soy una patita más del marketing de esa empresa. En claro las empresas que están haciendo, contratando, buscando y agarrando un montón de afiliados para que hagan en el marketing. ¿Por qué? Porque los costes de publicidad están subiendo, no paran de subir. Lo que tenemos que hacer como empresarios es optimizar nuestros costes, ver de dónde podemos cortar sin cortar la experiencia y saber que el coste de adquisición de nuevo clientes va a subir. ¿Sabes? Claro. Si no entendemos esto, no vamos a poder seguir operando entonces es una estrategia brillante el negocio que no tiene marketing de afiliación no incluso
0: tú me habías que producir el método ya se ha con los actores con toda la serie y la película que está produciendo si tú tienes cada perfil de cada, de perfil, cada uno de ellos tiene un plan de contenido increíble ¿Y meses antes y semanas antes y ya estamos en estreno y de? ¿qué son ellos son afiliados totalmente ¿también? ¿También? totalmente y eso es algo que se ve yo, Bueno, yo lo sé ahora porque tú lo estás diciendo pero yo no lo había visto así de esa forma pero es cierto o sea, de hecho, uno se entera de los lanzamientos que tiene Netflix es por los mismos actores, ni siquiera por la plataforma, ni siquiera por la misma plataforma. O sea, que podríamos decir, y tú consideras que la principal estrategia con nuestro influenciador debería ser en base a afiliados.
1: Son como pequeñas agencias de marketing que nosotros tenemos y cada una de ellas diseña la mejor y mejor spot publicitario para nosotros. Claro. Pero ¿qué pasa? Ellos son personas que tienen múltiples fuentes de interés. Mm -hmm. La afiliación para ellos es una sobra. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no van a ganar con Amazon? No. no. Todos los negocios pudieran ser como Amazon para ellos también. Entonces la afiliación es que poco no de los pocos modelos que realmente son gananadas. ¿Sabes por qué?
0: Si se genera esa transacción, aquí lo van a ganar a la boca. Hay que anotar eso. <ríe> Hay que anotar eso. Bueno, voy con una última pregunta. ¿Las redes son más emociones de historias o más encantos de visiones? Esa pregunta te la mandó César Villanueva Padre. <ríe> 100%.
1: Y uno quiere como que apagar un momentito de su realidad y entrar en otra realidad. ¿no? Entonces, yo, ¿por qué sigo a martes? Porque me motivan, porque me inspiran. Eh, también sigo a que familiares porque quiero estar actualizado,
0: claro. Saber, ah, quiero saber cómo llevar. ¿no? Entonces, hoy en día el poder de contar
1: historias es una habilidad que cualquier departamento de martes, yo no hablo del copo lo atractivo, persuasivo para que influya, no, el arte de contar historias. Todo negocio tiene historias o sea, que contar. Yo me senté aquí y estábamos hablando en privado de lo que te está pasando por detrás. Claro. Y yo sé que hay muchas cosas como empresarios que no queda bien que la digamos, porque podría alguna gente que no lo entiende, o no tiene la visión de negocio, pudiera decir, ay, pero, ¿qué está pasando? Está en riesgo. Pero, ¿cuántas cosas tú has dejado de contarle a tu comunidad que pudiera acercarte a ellos? Entonces, si tú te fijas cómo está poniendo tú haciendo hoy en día lo que están haciendo es una preventa eterna sí. o sea el producto sale en septiembre y estamos y están hablando de eso y estamos en la fábrica, estamos haciendo la prueba y mira el piloto, el prototipo pero pocas empresas están haciendo eso y resulta que es la estrategia de marketing muy gratuita más efectiva o sea solamente documentar y hay muchas personas que dicen no que vamos a la vía no sobre todo con las marcas personales que va a estar va a estar echando cosas todo el tiempo a la, no Comentando el proceso.
0: Entonces, ¿cuál es el próximo hito de los que nos escuchan? ¿Cuál es tu próxima campaña? Comienza desde hoy. Claro. Es el partísimo. Entonces, ese poder de las historias se hace Se nos acabó el tiempo, señora. La primera parte de esta, esta entrevista con, con Vilma Núñez eh, continuará. Okay. Así que muchas gracias a nuestros oyentes de la Caja Amarilla y nos vemos en otra próxima edición.